0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje a gente recebe
1: quem aqui, Geraldo?
2: Vai falar com a Carolina Pavese, professora da PUC Minas, do campus de Poços de Caldas, sobre a saída do Reino Unido, da União Europeia e as eleições no Reino Unido.
1: Se alguém quiser fazer contato com o chutando a escada, como que faz?
2: Você pode escrever com suas perguntas, comentários, reclamações para perguntas arroba escada.com.br.
1: E aí, Tereza May cai ou não
2: cai? É, Trump, Teresa ou Temer?
1: Eis a questão, hein? eu aposto na May.
2: A May sobrevive mais uns seis meses Cameron, sei. the
0: UK has voted in its special referendum and the majority of voters have decided to exit the EU now prior to this vote uh all everyone speculated that staying in the EU would win by a small margin but all of those speculations were frugal, false about 33 million people voted and the leave campaign won by a little more than 1 million votes I fought this campaign in the only way I know how, which is to say directly and passionately what I think and feel, head, heart, and soul. I held nothing back. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger safer and better off inside the European Union. But the British people have made a very clear decision to take a different path.
1: Então
2: a gente está aqui hoje com a Carolina Pavese, que é professora da PUC Minas, Campos de Poços de Caldas, é isso, Carol?
0: Isso mesmo, sou de Minas.
2: E a gente convidou a Carol para conversar um pouco sobre a política exterior do Reino Unido, que ficou marcada no ano passado pelo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, e na semana passada a gente também teve eleições no Reino Unido, também com um resultado que não era esperado dois meses atrás, quando essas eleições foram é, chamadas pela primeira-ministra Tereza May. Então, Carol, tá na sua mão, você quer começar falando do quê? Você quer começar falando do referendo do Brexit? Quer falar, come, começar sobre a semana passada? Enfim.
0: Ah, sobre a minha vida também, não né? pode ser. Fui no cabeleireiro <risos> hoje para esse podcast. É, tô aqui de minhas peitas. então é, não eu acho muito muito bacana essa iniciativa né e, e se estão de parabéns assim homens terem uma ideia tão brilhante é, é muito raro é, ser, tem grandes mulheres por trás de você parabéns a essas mulheres é, e é um prazer também ser a primeira mulher convidada desse, desse podcast né, espero que venham muitas outras para brilhantar e engrandecer. Ali, a...
1: Aliás, cara, eu já ouvi inclusive reclamação também justamente apontando essa questão né de que esse podcast pode virar clube do bolinha. E, em geral, a gente vai ter que trabalhar nisso, né, cara?
2: Não, com certeza. E tem surpresas aí. A gente está preparando surpresas para tentar equilibrar esse gap de gênero do Chutando da Escada. Porque, afinal de contas, a escada é uma instituição democrática, né? É igualitária sobe todo mundo cai todo mundo, não tem problema
0: mas enfim, não é o tema, né? aliás, a gente está falando sobre uma mulher no poder né? então, isso é, é também simbólico hum, para relacionar um pouco o começo do nosso podcast e não só o resultado da sexta-feira passada, das eleições britânicas foi surpreendente, como também o resultado do ano passado, do referendo do dia 23, também foi surpreendente né? mais um tiro no pé dos conservadores é mais uma eleição ou uma, uma votação que eles esperavam, um, convocaram esperando um resultado e tiveram outro, né então eles não são muito bons de, de previsão sobre resultados um, mas, mas são dois momentos muito importantes para essa conjuntura e, e para a história mesmo do, do Reino Unido e da, da sua relação com a União Europeia, né? então acho que é muito pertinente a gente estar acompanhando isso de perto e, e fazendo essa discussão. Então
2: explica para gente, Carol, o por que é que é, existia essa questão né da saída do Reino Unido da União Europeia e o que que é, desencadeou essa esse esse referendo do ano passado né, julho do ano passado foi isso?
0: Isso foi 23 de junho, então foi no Final do mês vai fazer um ano agora, né? Semana que vem faz um ano do referendo e até agora as coisas não saíram do lugar, né? As negociações não foram começadas e isso a gente tem um prazo até dia 29 de março de 2019, então 22 meses aí para isso se concluir, né? Que é muito pouco considerando a complexidade desse processo. Bom, o que, que foi esse Brexit ou o que, que é o Brexit, né? Brexit marca o desejo da população britânica né, num segundo referendo que é convocado pelo Reino Unido depois que ele entrou na União Europeia e dessa vez a, a maioria da população 52% daqueles que votaram optaram em sair da União Europeia, terminar essa membership, que vem desde 73. Olha só, 73, o processo de integração europeu começou na década de 50, né, em 51, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, na época a gente tinha a França, a Alemanha liderando, e aí mais o chamado Benelux, né, Bélgica, Holanda e, e Luxemburgo, e a Itália, pegando carona nessa né, ideia de se criar uma integração setorial para estartar um processo de, de integração econômica que for Fosse juntando os setores estratégicos, carvão e do aço, né, na época, é, para as economias, atrelando. Então é interessante para quem estuda RI que é um processo de uma interdependência que ela foi projetada e deliberadamente acentuada, né, é, com o objetivo de então você juntar. Esses, a economia desses dois países, torná-las mais interdependentes e evitar um, uma nova guerra, né? Então, trazer paz para a Europa logo após uma segunda guerra. E o desejo também de construir um projeto europeu, né? A gente está falando de um período onde os Estados Unidos estavam lá com a doutrina Truman, o plano Marshall é, a todo vapor. Então, esse era um projeto unicamente europeu. Reino Unido foi convidado para participar e não quis e em 60 ele montou junto com um grupo de outros países Portugal, Noruega Suíça e, e mais alguns outros, ele montou uma comunidade European Free Trade Area, uma área de livre comércio da Europa, isso é importante porque mostra que o desejo do Reino Unido em integração regional sempre foi voltado a uma agenda comercial e econômica unicamente, né? e isso é um dos motivos que levou a essa saída que a gente viu agora no ano passado e esse processo que que está em curso. Depois, logo que o Reino Unido viu que se criou, então, o um mercado comum né, na sequência dessa comunidade europeia do carvão e do aço, lá em 57, tal que estava avançando, eh, ele não quis ficar de fora desse mercado comum europeu e pleiteou a entrada em duas ocasiões na década de 60. Na época, o Charles de Gaulle se opôs e vetou a entrada do Reino Unido na União Europeia e olha que interessante, hein? o de Gaulle, super nacionalista, falava que a presença do Reino Unido na integração europeia seria um cavalo de Troia, que iria minar o processo de integração e que o Reino Unido estava ali também meio para trazer um braço norte-americano na integração europeia. De Gaulle na época era um, né, uma figura polêmica e um louco para alguns aspectos, mas até que ele não estava tão errado assim. Isso que eu falo, né?
1: aparentemente ele não estava tão errado assim, né considerando a conjuntura atual.
0: Não, ele deve estar tá sorrindo no túmulo agora, né? <risos> então, é, as previsões dele estavam certas. Mas aí, depois que de Gaulle saiu da, da presidência, em 73, o Reino Unido pleiteou novamente a entrada e foi aceito como membro, junto com a Irlanda e... E, e aí ele entrou em 73 e veja só, entrou em 73, em 75 eles convocaram um plebiscito para saber se queriam ficar ou não. Então eles ficaram assim uns 15 anos é, batendo na porta do, da comunidade europeia para poder entrar e quando eles conseguem, dois anos depois, eles fazem um plebiscito. Uh, e na época mais de 67% da população optou em ficar, né? até porque na época a gente só estava falando de um mercado comum, então não tinha todas essas políticas sociais, essa integração é, de trabalho, de trabalhadores, questões mais de direitos humanos e outras, né? a agenda era muito, muito, muito restrita, essas questões comerciais. Mas desde essa entrada, o Reino Unido tem sido um, um ator assim polêmico dentro desse processo, né? Um membro assim, até interessante em alguns aspectos de, de se observar. É, quando pôde, o Reino Unido optou por um, uma integração meio a la carte. Né? Então ele não quis entrar na, na moeda única, né? Então ele se absteve. Tem uma cláusula no Tratado de Maastricht de 92 é, que o Reino Unido e a Dinamarca falaram que só assinariam o tratado se tivesse essa cláusula, que é uma cláusula de opt-out, que dá aos dois estados o direito de não precisar adotar a moeda única. Os demais estados todos precisam adotar hoje a gente tem 17 estados na zona do euro, mas teoricamente, dos 28, só esses dois, Dinamarca e Reino Unido, não precisam né, da moeda única. E, bom, aí tem Schengen também, que é um acordo paralelo à União Europeia, que envolve outros estados, inclusive a Suíça, né, que não é membro da União Europeia, que é de livre circulação de pessoas, que o Reino Unido também ficou de fora. Nessa época de, Schengen, de Maastricht, se negociou também uma carta social, que o Reino Unido também ficou de fora e depois acabou incorporando. Então, então, ele sempre foi é, bem à la carte mesmo, né? e uma outra característica também é que como ele é um, uma economia muito liberal, em comparação aos dos demais estados do bloco, dentro do, do processo de integração, na agenda de integração, ele sempre oferece um contraponto a estados muito fortes, mas que a gente tem um estado mais intervencionista né, na economia, a priori a França. Né? Então ele dá uma pegada nesse processo de integração mais liberal, neoliberal, né? e, e aí ele junto com mais alguns estados menores no conselho, em algumas instituições, ele acaba sendo esse, essa ala, da, dos liberais, né? Agora o processo per, vai perder isso também, né? Então de, vai descarar, vai mudar um pouco essas, essas características. Ademais, a gente tem uma questão de identidade muito forte. É, o Reino Unido, sempre foi. Aliás, se acha ainda que é o Império onde o Sol nunca se põe, né? colônias em todos os continentes, então aquela potência marítima e tal, que foi até a Segunda Guerra. É, e, historicamente, ele teve uma relação, tem uma relação muito tensa, desde a sua formação enquanto Estado-nação com a Europa continental. É engraçado, porque... Não sei se você teve essa percepção também, Geraldo, mas eles não se acham muito europeus, né?
2: Tem isso mesmo. Há muito tempo atrás um diplomata me contou uma, uma anedota, uma, uma piada de dois diplomatas conversando, um, um diz pro outro, ah, eu tô indo viajar. Aí o cara, ah, é, você, você vai para onde? Você vai à Europa? Eles falam, não, eu vou à Inglaterra. <risos> ah. <risos> é... Mas, mas tem isso mesmo, é, culturalmente, é, algum, algum distanciamento. Acho que tem uma questão dentro do, do próprio Reino Unido, né? Porque as, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, hoje em dia, estão muito mais integrados com a Europa e, e com as ex-colônias britânicas do que o interior do país, né? Você que, você que morou em Londres sabe, né? Cara? Londres é uma cidade super cosmopolita, né, talvez a mais cosmopolita do, do mundo, né, que é muito diferente das áreas do interior da Inglaterra né?
0: uhum. É, tem esse contraste, é muito é, interessante como país, né essa, esses contrastes regionais e não é nem tão regional. Você sai de Londres, pega um trem assim, 15 minutos, você já está numa, numa vila, numa, numa cidade bem interiorana, bem provinciana, né, com uma população bem, assim, com outras características. isso, isso se re, repercutiu muito no, no Brexit. É interessante que se a gente olhar quem votou a favor da saída, o perfil dos eleitores, isso fica muito claro nesses grandes centros urbanos bem cosmopolitas, onde as pessoas até é, vivenciam a globalização no seu dia a dia, está né? muito mais presente essa questão nacionalista de Brexit não passou. A maioria das, da população do, de quem votou em Londres, em Manchester, optou em ficar na União Europeia. Né? Então, tanto que eles ficaram desolados assim, com, com o resultado quem votou a favor da saída foram as populações mais como falar, rurais, mas mais interioranas de zonas mais pobres da Inglaterra e do país de Gales né? na Irlanda do Norte e na, na Escócia a maioria também votou a favor das, da permanência, isso gerou uma tensão interna né? dentro do Reino Unido muito grande regional, essas disparidades regionais de preferências que estão é, repercutindo agora né, nessa tentativa da May de, de fechar uma coalizão, mas tem isso né, o Brexit tem essa ideia de não se sentir europeu, isso é muito simbólico né? então não tem a bandeira não tem a, a moeda única né? então essa, essa independência também econômica que o Reino Unido tem Assim, independência não, mas esse desenvolvimento econômico também dá essa impressão de que eles precisam menos né, do, do Brexit, então tem questões de identidade, questões de concepção do processo de integração, né, esse desejo de uma integração puramente econômica e comercial, é, a resistência à cessão de, de competência às instituições de Bruxelas e que é muito complicado, né, porque se a gente olhar todas as áreas da União Europeia, aí a gente vai... A absolutamente desde o tamanho do parafuso que vai na tomada, até questões de medicamentos, questões de direito do consumidor, questões de poluentes químicos na indústria de papel, tudo isso vai ter uma regulamentação europeia.
2: Carol, você, enfim, você explicou bem os temas e... Mas mencionou de passagem essa moeda que não é a mesma. É, e a tomada também não é a mesma, né? Você falou de passagem aí, mas o, quem reclama da tomada brasileira é que nunca teve que comprar um, um adaptador pro monstrengo, que é essa tomada britânica. Né?
0: É verdade. Ela tem três pinos também, hein?
1: Eu acho que a gente poderia gravar um podcast sobre a geopolítica da, das tomadas. Mas eu, eu posso te propor uma questão? Ah. É porque eu, você trouxe a dimensão do nacionalismo e a própria dimensão da história né, e, da, e da dificuldade né, dos, do Reino Unido de se entender como parte da Europa aliás até vale um comentário rápido esse fenômeno né do da, das grandes cidades votarem talvez em projetos mais cosmopolitas e as cidades menores votarem mais em projetos nacionalistas é, é um fenômeno que, que que não é também exclusivo do, do reino unido você teve a gente teve, assistiu recentemente fenômenos parecidos por exemplo na frança né? é como que como o mapa eleitoral francês como que ficou é, geralmente as cidades menores tendem a votar políticos mais conservadores mas enfim, bom, a dimensão que eu queria trazer é a seguinte, você você mencionou que a década de 70 é uma década importante na adesão né, do Reino Unido à União Europeia, e, e a década de 70 é uma década de crise aguda né, do mundo ocidental do, do antigo sistema de Bretton Woods entra em colapso e então a adesão do Reino Unido à União Europeia é uma adesão bem pragmática com uma tentativa de, de, de criação de mecanismos para a contenção da crise. E agora, fazendo um salto para o Brexit, no ano passado, com o plebiscito, nós também estamos vivendo uma crise econômica. Né? A União Europeia como um todo vive uma crise econômica desde 2008. Uma crise que começa nos Estados Unidos e depois atinge não só a Europa, né, o mundo todo. Então, qual que é o papel da crise é, na compreensão que o Reino Unido tem do projeto de integração europeu?
0: Olha, é, acho que não é nem só... É interessante... Vou voltar no primeiro ponto que você falou e a gente chega nessa questão da crise. Né, essa ideia do nacionalismo. Quando, quando deu o Brexit, uh, teve uma série de, de discussões sobre uh, a, as consequências da globalização. Né, falando, olha, isso mostra um limite da globalização ou o Brexit é uma resposta a uma globalização que não deu certo... É, e como você pontuou muito bem, se a gente olha nos grandes centros, não só no Reino Unido, mas essa, essa, o nacionalismo ele é mais popular em áreas que não estão é, tão, tão expostas no seu dia a dia, não que não sofreram consequências, né, mas que não estão tão expostas a essa globalização. Como o Geraldo falou, esses grandes centros, Londres, é esse melting pot cultural, né, onde o que vale é o, é o seu dinheiro e não a sua descendência, lógico que você vai ter, na Inglaterra a gente ainda é muito, né, monarquia, então ainda é muito hierárquica nesse sentido, você vai ter uma parte é, da nobreza, onde mesmo sendo muito rico você não entra, porque você não é de uma família tradicional, mas isso é uma coisa paralela, que se desenvolve em paralelo, tem muita troca, muita interação, assim, cultural, né, isso é muito rico, e aí essas pessoas que estão expostas a isso, de repente, acham que esse nacionalismo é um pouco patético, né? De você falar, ah, a culpa é do estrangeiro. Se você é casada com estrangeiro, você divide o escritório com mais 15 nacionalidades, né? Então, é, essa exposição a essa multiculturalidade, que não é a globalização, né? Essa multiculturalidade faz com que as pessoas sejam, acho que, menos nacionalistas. Quando elas estão no mesmo plano e quando tudo flui. Né? as pessoas que se opõem a isso por exemplo que se opuseram é, foram, compraram uma ideia, são pessoas de uma renda mais baixa, isso também é bem visível olha que interessante, no Brexit quanto maior a faixa etária mais favorável à saída eram aquele grupo de eleitores né? então a gente pegar a população de 60 anos tal viveram na Segunda Guerra, né? Nasceram ali no pós-Segunda Guerra, então ainda tem essa questão, essa identidade nacional muito grande, essa até é, é, resistência a uma integração com a Alemanha, né? E outros estados, que é muito presente né, na identidade dessas pessoas. Quem tem 20 anos não, não lembra disso. E outra questão é a questão da renda. Quanto mais baixa a renda, tanto que você chega assim na classe D e E, padrão britânico, lógico, e você tem, assim... 75% dos eleitores a favor do Brexit. Você vai na classe A e B, esse número não chega nem a 20. Então, também isso tem essa questão, assim, quem é vítima da globalização e quem se beneficia com ela, né? E aí toma posições diferentes com essa questão do, do nacionalismo. E aí vem a questão da crise. É, as pessoas que são vítimas dessa globalização, ou não necessariamente vítimas, elas também fazem essa globalização, são as que mais sofrem com a crise, né? E, e sofrendo com essa crise, a primeira tendência, é muito fácil essa resposta de que a culpa está no outro e não na estrutura. Né? Você elimina o outro, você eliminou o problema. E esses discursos eles convergem todos nessa ideia do nacionalismo e um nacionalismo bem xenófobo, é, de achar que a culpa está no imigrante, no imigrante polonês, no imigrante... É, búlgaro, né, de países menores, então nunca é um migrante francês. Isso também é interessante. Então tem esse esse componente, assim, por trás dessa xenofobia, né, é, o ódio ao outro pobre, né, de uma origem pobre. E e aí essa crise, acho que dá à luz a esses a esse discurso bem apelativo e que oferece uma solução fácil para um problema bem complexo que é uma coisa que a gente vê aqui agora bastante também, né, precisa ir muito longe, assim, e que é uma receita que nunca dá certo, historicamente não teve um momento da história que isso foi produtivo e que resolveu o problema, ao contrário, mas a gente insiste nesses erros e, e acho que, que isso está é, por trás um pouco do, do Brexit e, e desses nacionalismos que também, né, que você falou na França, Bom, o Macron levou, mas a Le Pen né, se deu muito bem nessas eleições, né? E o discurso dela é bem pesado nesse sentido, então...
2: Carol, é, você... Explicou para a gente essa parte mais histórica, né? falou muito dos, dos temas, do, do livre comércio, dessa crítica aos imigrantes, né? esse xenofobismo exacerbado, mas é, explica um pouco a, a conjuntura, né? como é que a gente chegou... Uh, no, no plebiscito de, de 2016 né? por que o Cameron tomou esse passo e de lá pra cá né? acho que ninguém apontaria um, um ano atrás, ninguém apontaria a Tereza May como a próxima líder do, do Partido Conservador né? como, como é que a gente chegou nisso tudo?
0: acho que né como como eu falei no início foi uma sucessão de erro de cálculo bom esse descontentamento desde a crise do euro apesar de não estar na, no euro é, a Inglaterra tá o Reino Unido está no mercado comum né então ele sofre com essa essa crise econômica também e aí a gente tem uma crise de migração muito grande a crise de refugiados muito grande alguns atentados terroristas que acendem essa agenda de combate ao terror e expõem um pouco a vulnerabilidade dos estados na sua defesa e uma crise interna, né? Uma crise econômica interna, uma re uma redução na taxa de crescimento, é um aumento de desemprego e governos do Cameron com que vieram adotando políticas de austeridade muito forte no Reino Unido, né? Que é característico do, dos governos conservadores é, já no seu primeiro mandato. Então, tudo isso levou a uma percepção da população de uma, uma conjuntura não muito favorável a eles, né? É, e aí, a gente tinha, já no início ali da 2010, 2009, tá, um aumento de um partido de extrema-direita chamado UKIP, United Kingdom Independent Party, que é um partido de extrema-direita bem à Bolsonaro, assim, tão baixaria quanto, né? E o UKIP, nas eleições é, de 2010, 2011, teve um resultado surpreendente. Arrematou assim um, um número de votos muito grande, tanto nas eleições do parlamento europeu, quanto nas eleições no Reino Unido. E ele vinha crescendo muito forte. Então o Cameron, na sua campanha de reeleição em 2015, ele queria arrematar o voto dessa direita, que é muito nacionalista e muito anti-União Europeia. Então o Cameron falou, né, fez uma promessa de campanha e se eleito, ele convocaria então um referendo para decidir se os britânicos queriam ficar ou não na União Europeia. Então isso foi uma promessa de campanha do Cameron para poder conquistar o voto dessa dessa direita que são chamados de eurocéticos, né? E aí, bom, aí ele foi reeleito Uh, em 2015, o que, que ele fez? Ele foi para Bruxelas e tentou negociar alguns termos para garantir mais exceções e uma participação mais light da, do Reino Unido no processo de integração europeu e uma outra velocidade então dessa participação britânica né, no processo, porque ele achou que se ele negociasse essas questões e falasse olha, a União Europeia não vai se meter mais tanto nas políticas britânicas e a gente vai participar menos também lá, é, e vai garantir mais a nossa autonomia e soberania, então ele não ia precisar fazer um referendo. Ele foi para Bruxelas e, e, e levou um não na cara, né? Porque o processo é um só... Algumas coisas até toparam negociar com ele, mas assim, toda a lista de, de demandas dele não foi contemplada, então ele voltou para Londres e precisou convocar o referendo, né, ele falou, bom, então, já que eu não consegui isso, porque tinha, né, isso foi um ano após as eleições, eu tava todo mundo de olho se ele ia realmente cumprir o que ele tinha prometido. E aí ele convocou essa, o referendo e foi super interessante porque o Cameron achava que ia dar um não para o Brexit e que o, o Reino Unido ia continuar. Ele fez campanha a favor da permanência na União Europeia, ele fez campanha e os conservadores, é, o partido dele, ficou bem polarizado, então tinha uma metade que era a favor da da permanência, incluindo ele e a Theresa May é, que queriam ficar na União Europeia e uma outra metade que era a favor da saída aí a gente ia ter esses partidos de mais extrema direita é, apoiados por empresários e, e uma camada bem é, bem nacionalista da, da sociedade civil com grana também, com uma campanha extremamente apelativa, é, de novo vou invocar o Bolsonaro, não devia falar o nome dele tanto assim, mas enfim é, com um discurso bem Bem dentro dessa linha, bem apelativo, né? Se falar então, três olha... vezes
2: ele aparece pra te pegar, hein?
0: Então, hashtag I love you, né? É... Mas, mas é que é a referência mais vívida, assim, de uma pessoa bem, bem escrota, né? Que a gente tem no momento. Se bem que tá cheio em Brasília, mas enfim. É, e aí vem o discurso: era assim, ah, se a gente continuar na União Europeia, vão acabar com o SUS. E SUS lá, que é o NHS, é a coisa que eles têm mais orgulho. Assim, vem primeiro a rainha, né? E depois vem o SUS. Então, assim, a, a direita vinha, olha, vão acabar com o SUS, porque o que a gente gasta dinheiro com a União Europeia é o dinheiro para reformar o SUS, né? Ou então, a sua filha está sem vaga na escola pública porque o polonês aí do lado colocou os dois filhos dele na escola. Então, se a gente sair da União Europeia, o polonês não vai ter mais esse direito. Nada indicava que era porque o Estado está cortando, né? Os as recursos. Mas, é, para essa população trabalhadora de baixa instrução era um, um argumento muito forte então assim, a gente tinha essa extrema direita e metade dos conservadores a favor da saída aí a gente tinha uma metade dos conservadores a favor da permanência na União Europeia e os trabalhistas né, os, e, e, e mais um outro partido a favor da permanência também, só que os os conservadores não queriam serviços junto com os trabalhistas, então eles não se juntaram na campanha, né? Se fragmentou. E o, o argumento era muito sobre a importância do mercado comum, então uma questão que é difícil de você vender, é muito abstrato assim, não é? tão, não dá para personalizar, personificar tanto quanto os argumentos do a favor da saída, da vaga da escola, né? É, então teve essa, essa ruptura. E as pesquisas indicavam que ia ganhar a permanência. Então teve muita gente que não compareceu às urnas porque achou que não ia precisar. E aí... O resultado foi esse. Tanto que foi engraçado porque na noite do dia 23, o Nigel Farage, que é o, era né, o, o líder do, do UKIP, esse partido de extrema-direita, ele fez um discurso reconhecendo a derrota é, do Brexit e tal, então que o Reino Unido ia ficar na União Europeia. E aí a contagem continuou madrugada dentro e de manhã o resultado foi outro. É, então pegou todo mundo literalmente de surpresa. E aí o Cameron, o que, que ele vai fazer? Ele deu esse tiro no pé com o Brexit, e como bom burguês, ele falou, olha, tô saindo fora, não vou ficar com essa roubada na mão de conduzir esse processo, e aí ele alegou que ia ter uma ingovernabilidade, porque ele não podia ser a favor da permanência e agora ter que conduzir a saída, então, dois dias depois ele renunciou. E aí, ele renunciou, e o partido então foi definir quem ia ser o novo primeiro-ministro. E indicaram a Theresa May, que também era contra o Brexit. Mas é, a Theresa May, ela foi secretária de Home Affairs, que são. Como é que eu traduzo isso?
1: Na Casa Civil
0: civil, uma coisa assim, né? E nos dois governos do, do Cameron e já nessa época ela passou uma série de políticas bem é, de controle de imigração, ainda desde o lado do primeiro mandato do Cameron. Isso é importante porque porque essa questão da imigração está muito presente agora e era uma a gente associa muito ao Brexit, mas era uma coisa que o Reino Unido já vinha fazendo como política lá desde a, de 2010. Né? É, é. Na,
2: crise, na crise de refugiados eles tiveram uma, uma postura bem diferente do dos outros países europeus, né?
0: É então, assim se ficasse a tendência é que isso ia continuar, né? Então, não é porque tá saindo que tá fechando as portas que isso ela já tava fazendo antes. Mas aí a MEI sobrou com essa batata quente, e aí deu barraco geral, né? Interno para decidir se o parlamento tinha que votar, se não tinha. E... Ela
2: literalmente sobrou mesmo com a batata sobrou. quente, né? Porque as outras lideranças. Do, da saída, né, do Leave, também desistiram, né? Você falou que o Cameron foi para casa, mas os, os líderes da, da saída também disseram que não, não, não iam querer assumir, não é isso?
0: Isso, o Farage renunciou depois ao Yuki, quer dizer, todo mundo abandonou o barco, e assim... Na semana seguinte, começou a aparecer uma série de reportagens falando mas a gente vai economizar tudo isso mesmo, o SUS vai ter todo esse dinheiro e tal. E aí começou a se desmistificar um a um os argumentos do Brexit é, e viu-se que, óbvio, né, que aquilo tudo era para inglês ver, né. É, então, então foi bem complicado. E aí ela sobrou com essa, essa batata quente. E o discurso dela é que é hard Brexit. Né? Então, ela é a favor de um hard Brexit, ela vai jogar pesado nisso. Pelo menos é isso que ela estava falando. Isso é interessante porque, até hoje, nenhum Estado deixou a União Europeia. A gente tem 28 Estados-membros, num processo que começou com seis é, e foram 10 processos de alargamento, né, que a gente chama. Então, até hoje, esse processo só cresce. Né, e agora tem a saída de um membro. E essa saída só foi possível porque em 2009 se colocou um artigo que é chamado Artigo 50, que a gente vê bastante na imprensa sobre isso, e que diz que o Estado-membro, se ele quiser, ele pode deixar a União Europeia, ele tem que entregar uma carta de renúncia é, ao Conselho Europeu, e ele tem dois, até, no máximo, dois anos para deixar.
1: Mas assim, você mencionou... E o Geraldo também, que a Tereza May meio que caiu no colo dela, né? Uhum. Uh, e foi, foi isso um pouco que motivou a, a May a chamar essas eleições para garantir uma legitimidade maior para negociar o Brexit? Porque se, se foi esse o entendimento, bom, ele se mostrou equivocado mais uma vez, né?
0: Foi justamente isso. Como foi uma questão muito polarizada do Brexit, por todas essas questões que a gente colocou já de perfil e tudo mais. É, é, internamente, isso rachou, né, o Reino Unido. Então, olha só, o plebiscito foi em 23 de junho do ano passado. A carta do pedido de saída, tava esperando que a MEI entregasse logo, né, você vai sair, vamos começar a negociar. E ela protelou falou que ia entregar essa carta em outubro, protelou, ela entregou agora 29 de maio, março, desculpa, 29 de março essa carta de renúncia. É, então, a partir de 29 de março de 2017, que se conta esses dois anos. E aí, por mais difícil de acreditar que possa ser, porque o governo dela não estava não muito, muito legal mesmo, mas ela estava usufruindo de uma boa popularidade. É, até abril desse ano e a esquerda muito rachada o, o Corbyn, que é o, o líder dos, dos trabalhistas também não era muito popular é, então a esquerda rachada, oposição rachada, o UKIP, o Farage quando ele saiu da presidência quebrou, tanto é que nessas eleições da semana passada eles não elegeram uma pessoa, né? um MP então foi péssimo, assim, o partido foi pro sábado ou pelo menos está adormecido e, então assim, ficou, os conservadores ficaram ali com com um, um certo controle né, do poder. E ela tinha uma popularidade alta, justamente por isso, porque os outros estavam todo, fra todos fragmentados. No auge dessa popularidade, com a Escócia pressionando para um plebiscito, é, com questões no, na Suprema Corte para ver se o Brexit é válido ou não e tudo mais, o que, que ela fez? Ela estava com uma margem de vitória sobre os trabalhistas de 20%. né? Então ela falou, nossa, vou ganhar essa eleição. E aí ela falou, vou convocar essa eleição para legitimar mais ainda o meu mandato para negociar, o Hard Brexit. Então, ela convocou essas eleições em abril. Olha como é rápido lá, né? E seis semanas depois teve a eleição. Só que nessas seis semanas, a campanha dela foi um fiasco. É, ela nunca foi política, né? Assim, de ser... Ela não tem uma trajetória política muito grande. Ela fica mais no executivo. Ela é mais low profile, né? E ela não teve uma campanha muito muito boa. Ela cometeu uma série de gafes. Ela tocou em questões importantes do modo errado. Questões, né? Principalmente questão de, de saúde pública. República, questões relacionadas à educação, é, sempre numa linha muito neoliberal, do governo de muita, né, uma política de muita austeridade, que desagrada essa população que é muito beneficiada pelo Estado. É, e, e, ao mesmo tempo, aqueles que eram a favor da permanência na União Europeia viram isso como uma chance para dar o troco. E aí acabaram apoiando o Corby. Tava, assim, o cara estava quase saindo da presidência do partido. Tinha um monte de, de campanha para ele deixar, e ele não deixou e acabou sendo candidato e, e deu uma reviravolta, assim, nessas eleições. Foi fantástico, assim, né, no, no quesito de surpreendente, assim. E aí essas eleições aconteceram na sexta-feira passada, né, na quinta, da quinta-feira o resultado final saiu na sexta-feira. É... E a MEI ela ficou com menos números de de parlamentares agora dos conservadores do que ela tinha antes dessas eleições então esse é o governo novo tem uma base mais fraca do que tinha antes então foi tiro no pé número dois dos conservadores então agora ela está tentando formar um governo olha só que rolo tá dia 19 de junho tem que, tem que iniciar a conversa da União Europeia com o Reino Unido para já começar a ver esse Brexit. Né? É, e eles ainda não têm um primeiro-ministro Tanto é que o hoje o Michel Barnier, que é o comissário, da, da União, o representante da União Europeia, carregado do Brexit, ele falou que ele não pode negociar com ele mesmo, tem então tá assim, que esperando para ver quem que o Reino Unido vai mandar. Só que eles estão sem maioria, né? E no Reino Unido as eleições se dividem em 650 distritos eleitorais, os eleitores de cada distrito elegem um membro do parlamento e o partido que tiver a maioria dos membros do parlamento eleitos né do seu partido, leva o direito de formar um governo, essa maioria não pode ser 40% para um partido e 20, 20, 20, 10, 10 pros demais, tem que ser a maioria desses 650 assentos, ou seja dos é, 326 tem que ter a maioria mais um, Com 326 ela ficou, Geraldo você lembra quanto foi certinho?
2: Não, a gente uhum. pode olhar aqui, mas o que eu... Foi o que
0: 318 eu, ou 319?
2: O que eu entendi é que ela formou o governo com um partido conservador da Irlanda do Norte. É o... Ela tá é
0: negociando. Um... Parece
1: que já fechou, né, com um o partido unionista, democrático, norte-irlandês. Que é uma é galera o que... bem, bem complicadinha. Né?
0: Super, super. E assim, a agenda deles não bate com a agenda nem mesmo do partido da May. Então eles são é, contra aborto. Assim, tem uma série né, que na Inglaterra é super legal e na Irlanda é super proibido. Então tem uma série... Eles são contra mudanças climáticas, porque eles acham que não tem nada a ver. Então eles são contra uma agenda de mudança climática. Então tem um, um contraste muito grande assim, com, com o governo da MEI.
1: Com a aliança com o Partido Unionista Democrático, ela foi para
2: 328 cadeiras.
1: Olha lá, É um isso. governo
2: super frágil, né? E aí tem que ver exatamente isso que você estava falando falando, né? É, como é que ela vai é, redistribuir o, o gabinete, né? E Isso. quem vão ser as lideranças que vão tocar os temas é, mais sensíveis, né?
0: E tem uma pressão interna do próprio partido dela para ela renunciar, né? Tem gente que, assim, que você falou 328, mas tem, como é, tem esse conflito de uma agenda muito grande dos conservadores com essa agenda do, dos unionistas, ela corre o risco de não ter o apoio do próprio partido. Um impressionante
2: como a, a mesma questão é capaz de derrubar dois primeiros ministros conservadores
1: né? a capa do The Guardian hoje está bem legal tá, tem uma foto da May né, e uma, uma fala dela letras garrafais I got us into this mess I'm going to get us out of it e uma outra coisa que eu ia acrescentar é que além dessa equação bastante complexa né, de que, que você acabou de, de descrever, recentemente a Merkel também tem feito falas muito duras, no sentido de, olha, agora vamos negociar, vamos, vamos sair logo, vamos ver isso aí como que vai ser. Eu tenho a impressão de, que também da parte da, da União Europeia também agora tem uma pressão para que o Reino Unido, enfim, arque com as consequências da sua decisão, né?
0: Tem, é, então, o outro lado, né, o outro lado do canal, foi, foi uma grande traição, né, da do Reino Unido fazer esse referendo num momento muito ruim para o processo de integração, foi uma, uma decisão muito egoísta, você já estava com a crise do euro, Crise de imigração. E aí você vem eleição nos Estados Unidos acontecendo no final do ano, que tem um impacto muito grande para né, gerava uma instabilidade, uma incerteza, pelo menos. E aí o Reino Unido vai lá e esse barco afundando, e, e ele cria mais um problema, né? Para a União Europeia. Então, foi, foi uma traição muito grande. E, ao mesmo tempo, quando teve o Brexit, tiveram alguns outros estados, a ah, Polônia e tal, que a República Tcheca, que falaram, ah, vamos fazer um referendo. Ah, a Marie Le Pen usou disso também na campanha dela, né? Falaram, então a gente vai fazer que nem os britânicos e, e pedir para sair. É, então, para a União Europeia, ah, dar uma lição para o Reino Unido é importante para sinalizar para os demais o risco que é sair do bloco e as desvantagens. Eu acho que assim, é... qual é o impacto disso tudo para o processo de integração? Esse impacto ele vai ser de... pode ser de duas formas bem opostas. Se o Reino Unido conseguir sair bem dessa, isso vai mostrar que se você é uma boa economia, ficar no bloco não tem tanta vantagem assim, né? que é melhor manter sua autonomia, sua soberania e, e, e caminhar com as próprias pernas. Se o Reino Unido é, apanhar um pouco para poder se reerguer e se reestruturar, isso vai mostrar a, a força que tem e os benefícios que tem ficar na União Europeia, mesmo com toda essa crise. Então, Carol,
2: explica, explica melhor para a gente esses cenários, né? O que, que seria um hard Brexit? O que que o, o Reino Unido é, gostaria de ter né? quando a May diz ah, eu, eu quero uma maioria maior que me apoie para poder negociar melhor o que, que é que ela estava querendo? Né?
0: então, a May ela quer o que? o hard Brexit o hard Brexit é o projeto original do Reino Unido na União Europeia que é a participação do mercado comum e nada mais né? é... e a União Europeia falando, não querida não dá para vir com essa de à la carte. Né? Ou você vai participar do bloco e levar todas as vantagens, ou então você não vai levar só a vantagem. né? Você não paga a conta, vem aqui e, e come o, o caviar. Assim. É isso que ela está propondo. né? A tentativa dela é essa. Para a União Europeia é assim, você quer participar do mercado comum? Você pode participar, mas você vai contribuir financeiramente e você vai é, topar a livre circulação de pessoas. Essa agenda para a União Europeia não pode ser separada da condição dos cidadãos europeus que já vivem no Reino Unido, e a gente está falando de mais de 2 milhões é, de, de europeus dos 27 né, que moram no Reino Unido, e de como vai ficar isso. né? É, que agora, não sei se vocês acompanharam, mas no famoso NHS, então o SUSão deles... É, boa parte da equipe médica esses países em é, esses países desenvolvidos tem uma demanda muito grande por enfermeiros e médicos né de fora assim em geral tá porque tem uma população muito velha né é, no Reino Unido agora você vai pelo no essa maioria é de fora né dos médicos e enfermeiros é, e o número de enfermeiras se candidatando para trabalhar no Reino Unido de fora caiu em 96% esse ano, por causa do Brexit então as pessoas estão com muito medo teve, tá tendo um brain drain muito grande de pesquisadores né? a gente vai na comunidade acadêmica mais de 30% é de fora né? é, então essas pessoas, como vai ficar a situação dessas pessoas que até agora receberam o tratamento de um britânico dentro do seu país, né? porque estavam na União Europeia é, então a, a agenda da União Europeia não dá para separar essas duas questões é, e aí tem que vir um pacote completo para negociar o hard Brexit significa querer separar né, e querer impor mais restrições à, à, à imigração e garantir o, o pedaço do bolo do mercado comum, então a gente vai ter esse clash muito grande, só que a gente tem 27 de um lado né, e um fragmentado internamente do outro então, eu acho que o Reino Unido está sendo um pouco arrogante é, e mais um erro de cálculo, não está não analisando bem o, o peso que, que ele tem nessas, né, a capacidade de barganha que ele tem nessas negociações. É uma visão muito míope, né. Se vocês terem uma ideia, 45% da, das exportações britânicas vão para os 27 estados. Né? Então, e vão como é um mercado comum, sem pagar nenhum imposto de importação, né, exportação. É, saindo do mercado comum, eles vão passar a pagar impostos, né, é, e aí? Quão cara, assim, a gente não tem nada que é produzido no Reino Unido que seja insubstituível, que você não encontre um equivalente num, num outro estado europeu, né, então, para que que alguém vai comprar um carro, uh, inglês, uma Land Rover e paga, passar, pagar 30% a mais de imposto, agora eu estou chutando o total mas em vez de comprar um carro alemão com zero de imposto né? É, então isso vai ter um impacto imediato assim, na, na economia e é, é engraçado que o ano passado, quando ela estava ainda achando que o Brexit ia bombar a Theresa May fez um discurso é, e falou que ia fazer uma Global Britain então que Britain was going global, né? Então, para se desvincular da, dessa perspectiva mais é, orientada ao continente europeu e ir além mar, novamente, né, a grande potência, o grande império, é, estabelecer, reforçar seus vínculos com vários outros estados para poder não depender tanto da Europa. Só que Eles... sobra quem? Né? <risos> Aonde? Aonde? Não combinou
2: foi? com os russos, né?
0: Então, tem o russo, por isso que ela anda de mão dada com o Trump, né? Quando ela encontra com ele, é né? sempre... Mas, assim, vocês acham que os, brit... os americanos vão comprar os produtos britânicos? Não, né? E aí vai escoar para quem? produtos de alto valor agregado. Vai voltar pro Commonwealth, né? Então, assim, ficou super limitado. Sem contar que Londres é a Wall Street de... da Europa, né? Então, o capital financeiro também agora os é, o setor financeiro está muito, muito assim, angustiado em ver que desfecho vai ter, porque você está no mercado comum que tem livre circulação também de serviços financeiros, né? E aí, agora, você não vai mais ter. Então, como vai ficar isso? Tem várias multinacionais que não são europeias estão mudando suas sedes para a Irlanda, Mudando para Frankfurt, então estão optando por outros, eh, por ter suas empresas agora nos demais estados da União Europeia, porque não sabem como vai ficar essa situação. Então, para o mercado, isso vai ser muito ruim também, né?
2: Carol, é. se você tivesse que dar um, uma opinião, o né? é, que, que você acha que acontece? Você acha que eles vão acabar aceitando uma opção como a norueguesa, que é participar do mercado comum e de todas as outras instituições, né, livre circulação de de mercadorias e pessoas, etc. Ou eles, eles vão sair, vão tentar outra coisa mais radical, porque a União Europeia não vai ceder, né. Você mesmo falou.
0: Pô, nem nem bolão de igreja eu acerto, então. Provavelmente vai acontecer o oposto do que eu falar.
2: Festa junina jo joga muito bingo, tem época de bingo.
0: Eu acho que, que a May não vai conseguir se manter. Eu tô com esse palpite. Acho que ela vai cair, porque acho que essas negociações eles vão chegar matando. Hoje, uma, hoje mesmo né, teve um, um summit né, para discutir defesa e a, a Theresa May encontrou o Macron, encontrou a Merkel, e o, o Macron na frente da Merkel falou que se o Reino Unido quiser voltar atrás, a União Europeia aceita. É, só que ele respeita a decisão soberana da população, mas que se a população quiser voltar, não tem nenhum problema. Não dá para saber muito, muito qual vai ser o, o desfecho dessa história. Mas olha só... Quando fechar esse acordo, ele tem que ser ratificado por todos os parlamentos nacionais e, em alguns casos, tem parlamentos regionais que também tem que ratificar. São 30 parlamentos que têm que concordar com absolutamente todas as vírgulas do acordo até 29 de março de 2019. Então, esse acordo tem que ser finalizado muito antes para dar tempo de todo esse processo correr. E aí que vão entrar essas questões dos estados nação. Lógico que nessa agenda em Bruxelas, né, o conselho tem todos os estados membros presentes, a gente já tem essas demandas nacionais ali. Né? mas se fizer uma concessão, sei lá, num setor comercial, que para um estado não é, não é lucrativo, ele vai sopor, né? Ou essas essas questões de livre circulação de pessoas, dependendo do Estado, ele tem mais ou menos interesse nisso, então ele vai querer, e aí se encrenca no parlamento nacional. E como política é política, vai ser a, a deixa de, dos parlamentos nacionais também utilizarem essa ratificação para barganhar outras questões. É um
2: atoleiro, como o Felipe falou mesmo, né? os, os, os britânicos vão ser reféns, Desses 30 parlamentos nacionais, como você está falando.
0: Não, olha só: o tratado de livre comércio entre a União Europeia e Canadá, Canadá, tá? Levou 10 anos para ser concluído. Depois que ele foi concluído, ele ficou seis meses encalhado no parlamento da Valonie. Na, na Bélgica, Nossa, parlamento sim. regional, porque eles ficaram fazendo uma série de demandas para o governo belga, porque era a chance deles, né? Quem, quem liga para o parlamento da Valonina no contexto europeu, né? É, então, assim, isso é só para dar isso. É um tratadinho de livre comércio com o Canadá. Imagino do Brexit né? que
2: entre os unionistas irlandeses e o parlamento de Valonia. Eles estão bem servidos, né?
0: Então. A, gente, a gente
2: pode encerrar por
0: aqui. Fuck you, European Union, tally-ho, you fucking pricks We are the United Kingdom, you can eat our spotted dicks That being said, we're not going to leave you Turns out we need you nonetheless Fuck, Fuck you In Romania,
1: Spain is far too hot, and where the fuck is Lithuania? To be fair, Slovenia is lovely, we're only kidding, it sucks
0: too, but we must.
1: Dela. Essa maldita escada Que derrubou a minha
0: amiga A mesma escada assassina Que matou o Zé Carlos O amor da
1: minha vida De quem você chuta a escada, Carol?
0: Nossa, que pergunta difícil, hein? Já mais quem eu não chutaria, né? A escada Eu chuto a escada da da xenofobia é, que eu acho que tem que tem crescido e do racismo né da intolerância que acho que tem sido responsável por uma uma série de, de erros históricos que não só nós estamos fazendo mas como a gente discutiu hoje estão por trás de, de decisões que não parecem ser tão acertadas assim então acho que eu, eu chutaria essa escada chutaria a escada do machismo vai para chutar ruas Hum. Já que a gente começou falando das, das mulheres, é, e aí a gente passou a sessão inteira discutindo uma mulher também, né? É, mas eu chutaria a escada do, do machismo e da intolerância. Muito
2: bem, muito bem chutado. E
0: você, Felipe, que escada você chutaria?
2: Ai, deixa eu. Deixa
1: eu pensar aqui então.
0: Ah, eu vou chutar a escada do TSE,
1: pode ser? O, Ó, do período eleitoral. Aqui que patrocinou um papelão na semana passada, presidido por nada mais nada menos do que Gilmar Mendes, um sujeito super isento. Né? Mas tem um lado bom nisso, mas é que é que trouxe o, o, o judiciário para o centro da crise, né? porque é uma coisa que a gente tem falado há muito tempo de que o judiciário é parte da crise brasileira né? mas boa parte da população. Enxergava muito isso Alguma, Uma parte importante Inclusive da população brasileira é, Entende que a solução para a crise Pode estar no judiciário Que é um grande perigo né? E aí talvez o julgamento lá no TSE Tenha servido para Clarear um pouco mais O papel do judiciário na crise brasileira Então eu chuto a escada do TSE Bom, e já que o Carol respondeu eu também, acho que é justo Perguntar também pro Geraldo, né? O que você acha, Carol?
0: Eu acho que ele merece 30 segundos Vamos lá, Geraldo
2: Eu vou chutar a escada da Gestão Dória Que fez eu tomar Brahma no Carnaval de São Paulo Ao invés da Heineken é... O nosso querido gestor Que não é político Parece que os... Ainda está sob investigação né? Mas parece que houve é, Preferência na escolha Da licitação é, do, do Carnaval de São Paulo Um projeto que Todos os critérios técnicos né, Foram cumpridos Uh, pelo projeto que tinha sido encaminhado pela SRCon com a Heineken E a, uma decisão política foi tomada para que se uh, favorecesse o projeto da Ambev Então ele deve ter alguma explicação muito plausível Afinal de contas ele é uma...
0: cerveja de milho
2: É, deve ser isso Deve ser isso, né? Mas...
0: Mulheres eleitas. É o parlamento mais feminino da história. Então a gente tem quase 30%, né? Uhum. Se vocês têm 50%, dá isso, dá uns 30%. No Brasil a gente tem 13% no parlamento e 9% no senado.
1: Aliás, por falar nisso, aqui em Uberlândia tem um sujeito que é deputado federal pelo Partido da Mulher Brasileira, que é o partido que não tem nenhuma mulher. Um sujeito muito amado pra ver, pra você Mandar um sujeito. abraço
0: pra ele. Obrigada por defender a minha bandeira, né? Nós estamos em casa lavando a louça. Agradecemos.
1: É, é, o nome dele é Wellington Prado. Se quiser é dar um não precisa perder seu vida. But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is is coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it The wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is brown out And you know what they said, but well, some of it was true. Long and at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like.